0: Bonjour à tous. Avant de vous inviter à écouter le prochain épisode du balado La santé au-delà des mots, je tiens à vous aviser que mon invité est à Florence pour l'entrevue. Dr Julie Freusin sur une terrasse extérieure entourée de petits insectes italiens que nous connaissons au Québec. Il s'agit de grillons qui se feront entendre ci et là durant l'entrevue. Je m'en excuse à l'avance et je souhaite de tout cœur que vous apprécierez le contenu de cet entretien fort intéressant. Alors bonjour, mon nom est Jean-Pierre Gagné bienvenue à cet épisode du balado « La santé au-delà des mots ». Aujourd'hui, nous traversons l'océan Atlantique pour nous rendre en Europe, rencontrer une chirurgienne que j'ai connue euh, il y a quelques années lors de son stage à Québec. Nous allons pouvoir dans quelques instants lui, donner, lui demander ses impressions sur son séjour au Québec, mais je peux vous confirmer qu'elle a laissé euh, une vive impression auprès des collègues Chirurgien. Donc, euh, sans plus attendre, euh, je vous présente docteur Julie Freusin qui est chirurgienne belge. Julie, bonjour.
1: Bonjour Jean-Pierre.
0: Alors, merci de te joindre à nous durant tes vacances. Là, Tu me disais que tu étais en Italie alors que moi je suis à Québec. Il y a un peu de décalage horaire, là, donc euh, c'est tôt le matin à Québec. Euh, Julie, euh, tu m'as fourni ta biographie, puis euh, j'avais déjà envie de revenir sur, euh, ne serait-ce que. En Belgique, l'aspect de la langue, là, euh, au Québec, c'est un enjeu qui est très délicat, mais j'ai l'impression qu'en Belgique également, euh, la question de la langue et de l'identité culturelle est très importante pour vous.
1: Oui, malheureusement, on est un tout petit pays, mais avec euh, trois langues différentes et euh, une entité centrale francophone au milieu euh, des Flamands, euh, qui est Bruxelles. Et donc, c'est vrai que c'est quelque chose qui a toujours été très difficile à gérer et euh, je rigolais toujours beaucoup parce que la première fois où j'étais venue au Canada avec mes parents, euh, quand j'avais, je pense, 18 ans, on n'avait pas de gouvernement. Et puis quand je suis euh, arrivée au Canada en 2018 euh, chez vous pour mon année, ben, on n'avait de nouveau pas de gouvernement. Donc ça reste une, une question difficile. Mais j'ai quand même l'impression que la crise qu'on a traversée, là, ça a permis un peu d'un peu rapprocher les gens et de réapprendre à travailler ensemble.
0: Mais dirais-tu qu'il y a une Belgique ou plusieurs Belgiques?
1: Hum, non, il y a une Belgique, avec toutes ses particularités, mais euh, bon, c'est vrai qu'on a le nord du pays qui est, à mon avis, euh, moins de mon avis.
0: Puis, euh, la, la décision, dans ton cas, de choisir comme langue seconde l'anglais plutôt que le, le néerlandais, c'est une question qui est un choix politique, un choix pratique ou... Euh...
1: Euh, c'était un choix, vraiment, parce que l'anglais reste une langue, euh, la langue la plus répandue dans le monde et qui allait me permettre de voyager. Et puis, pour mes études en médecine, parler anglais, c'est indispensable. Euh, et donc, je pensais que c'était le plus important pour, euh, pour l'avenir, pour moi, de savoir parler anglais au-delà du néerlandais, qui euh, est très utile, évidemment, en Belgique, mais qui reste une langue difficile à apprendre.
0: Tout à fait. Est-ce que je me trompe en disant quand même qu'il y a une bonne proportion de néerlandais qui vont choisir le français comme langue seconde ou... Mais bon, donc, euh, une...
1: je pense que c'est parce que surtout, ils, ont, euh, ils ont un système scolaire qui est mieux organisé que nous. C'est-à-dire qu'ils apprennent le français plus tôt et euh, leur télévision est en anglais, en fait. Donc, ils sont baignés dans la langue anglaise avec le, les sous-titres en irlandais depuis leur enfance, ce qui leur permet d'apprendre les langues plus facilement. Mais je pense que c'est un peu en train de se perdre avec un, les, les, les flamands qui viennent plus pour la cession du pays. L'apprentissage du français chez les plus jeunes est en train de se perdre, finalement.
0: OK. Si tu me parlais d'écouter la télé en anglais. Ça me rappelle une personne que j'avais connue à Ottawa qui disait que le français s'apprenait, mais que l'anglais s'attrapait. On mm. tenu que l'anglais peut-être perçu comme étant plus facile à apprendre. Donc, euh, on va passer, outre euh, ces questions politiques, parce qu'on pourrait y rester un bon moment. Oui. J'avais <rire> envie de te demander... Euh, L'endroit où es, tu es rendu aujourd'hui comme chirurgienne dans la région de Bruxelles, qu'est-ce qui t'a amené à choisir cette, cette profession de médecin puis de chirurgien ou oui, chirurgienne? Bien,
1: tout d'abord, ben, ça a commencé euh, au lycée là, avec les cours de biologie où je me suis rendu compte que j'adorais ça. J'étais passionnée euh, d'apprendre comment fonctionnait, le, comment fonctionnait le, le, le corps humain, la physiologie de base. Et puis, euh, je me suis dirigée vers la médecine euh, pour en savoir plus. Et puis, euh, j'ai eu l'occasion très tôt, euh, pendant un stage, de pouvoir rentrer dans une salle d'opération. Et j'ai été émerveillée. Je me suis dit que le corps humain était vraiment quelque chose de magnifique. Et, euh, et donc, euh, depuis lors, j'en ai toujours profité de mes temps libres euh, depuis euh, le début de mes années de médecine pour pouvoir aller en salle d'opération. Et euh, ma passion est née comme ça, en fait, peut-être au détriment d'autres spécialités qui auraient pu être aussi très intéressantes.
0: La formation pour devenir chirurgienne semble plus longue en Europe qu'au Canada. Dans notre cas, à Québec, ça peut être, euh, dans les parcours les plus courts à l'époque, c'était 9 ans, mais 10 ans en général, c'est le maximum. J'ai l'impression que dans votre cas, c ça tourne plus autour de 12 à 13 ans en général.
1: Oui, effectivement, c'est plus long. J'étais toujours impressionnée de voir, euh, finalement, quand j'étais euh, en dernière année de formation à Québec, que euh, certains chirurgiens étaient plus jeunes que moi. Mais donc, nous, on fait sept ans de médecine. Donc, euh, j'ai eu fini ma médecine à 25 ans. Et puis, j'ai commencé les stages pour être chirurgien. Ça a duré 6 ans. C'est soumis à une évaluation euh, du nombre de cas euh, pour voir si on doit faire une année supplémentaire ou pas. Moi, j'ai eu de la chance, je n'ai pas dû. Et puis, j'ai encore choisi de faire une année en plus chez vous. Donc, ça a fait 14 ans en tout.
0: Puis, dis-moi, quel souvenir gardes-tu de ton séjour à Québec? Là, où, même avant ça, disons, tes premières impressions?
1: Mes premières impressions quand Québec? je suis arrivée à Québec? Oui. il fait vraiment froid,
0: <rire> il
1: faut quand même préciser que je suis arrivée un 2 janvier et donc je me suis dit que bon il faisait vraiment froid et qu'il neige vraiment beaucoup là, j'ai pas eu beaucoup de chance <rire> l'année où j'étais là, j'ai vu de la neige mais j'en ai vu beaucoup et quand je me suis dit euh, qu'un 15 avril il y avait encore une tempête de neige, je me suis dit Chris qu'est-ce que c'est ça
0: <rire> bon, alors Je vois que t'as appris à du Québec. Là. Donc, euh, tu étais venu passer, euh, en 2019, 6 euh, à 7 mois pour faire de la chirurgie colorectale à Québec. Est-ce que est une, ce sont des connaissances que tu as amenées euh, dans ta pratique ou euh, tu as une pratique quand même plus de chirurgie générale aujourd'hui?
1: Ben, je travaille dans un plus petit centre, donc j'ai vraiment une pratique euh, de chirurgie générale. Donc, euh, je fais vraiment un peu de tout. Mais euh, la chirurgie colorectale, ça reste euh, ma passion et euh, vraiment... Euh, la sous-branche de la chirurgie dans laquelle je m'y connais le mieux et mon expérience à Québec, ça m'a apporté énormément vu l'importance des cas que vous vous faisiez et votre expérience aussi. Donc ça, c'est un énorme bagage que j'ai ramené chez moi quand je suis rentrée.
0: Puis je pense que tu fais également de la chirurgie bariatrique, donc la chirurgie pour le traitement de l'obésité morbide.
1: Oui, tout à fait. Mmh. Donc ça, on est deux à le faire dans mon centre. C'est une recommandation gouvernementale. Et donc, je suis venue renforcer ma collègue pour l'aider dans la, la prise en charge des patients bariatriques.
0: Est-ce que c'est un problème qui est important chez vous, l'obésité?
1: Oui, malheureusement, ce n'est pas encore au niveau des États-Unis, mais on a quand même 30 de personnes qui sont en surpoids en Belgique. Et c'est assez impressionnant parce que les, le nombre d'interventions d'obésité par an en Belgique est en train de rejoindre le nombre de cholecystectomies, donc d'ablation de la vésicule biliaire, ce qui est une pathologie assez fréquente et on voit que la chirurgie bariatrique la rattrape. Donc, ça veut dire qu'il y a vraiment beaucoup de gens qui en, qui en bénéficient.
0: Je regardais quelques statistiques, ne serait qu'au niveau de la population. Euh, la Belgique a environ 11,5 millions d'habitants, le Québec 8,5. En termes de budget de la santé, c'est peut-être difficile à comparer. Là, mais ne serait-ce qu'avoir le budget global de la Belgique, c'était pas clair à trouver. Là, mais euh, le budget de la santé, d'après mes compréhensions, est autour de 45 milliards de dollars canadiens en Belgique. Au Québec, c'est autour de 50 milliards. Donc, des budgets sensiblement similaires. Là où j'étais vraiment surpris, puis c'est peut-être des chiffres que euh, tu ne connais pas, c'est le nombre de médecins. Je t'apprendrai peut-être qu'en Belgique, il y a 46 000 médecins, donc, euh, dont 30 000 médecins spécialistes, alors qu'au Québec, euh, il y aurait 20 000 médecins pour en... distribuer environ 50-50 entre médecins de famille et spécialistes, ce qui m'amène, <rire> puis je, const... je regarde un petit peu ton site web, puis les endroits où tu travailles, ce qui m'amenait finalement à te demander est-ce que c'est difficile d'établir une pratique chirurgical comme quand tu as commencé à pratiquer là, il, y a, il y a quelques années, parce que je voyais que tu t'offrais des services dans plusieurs cliniques, donc je oui, présume que ce n'est pas nécessairement évident, la clientèle ne doit pas venir si facilement que ça au début?
1: C'est très difficile. Donc, euh, les gens choisissent vraiment leur chirurgien en Belgique et euh, il faut vraiment se faire sa place là. Il faut batailler sec, il faut jouer des coudes il faut arriver à recruter des patients. Et c'est très différent de la pratique que j'ai vue à Québec où finalement, quand on rejoint une équipe, ben, on a des cliniques qui sont pleines et puis on a des gens à opérer. En Belgique, quand on commence et qu'on est jeune chirurgien, ben, on n'a personne. Personne ne nous connaît, personne vient nous voir. Et euh, il faut vraiment euh, aller se, essayer de se mettre en avant, de démarcher pour pouvoir euh, avoir des patients. Ce qui est un peu regrettable finalement parce que je trouve que la médecine, c'est pas un business. Donc, euh, voilà, c'est un service qu'on offre aux gens, mais c'est vrai que c'est difficile de se faire une place quand on est jeune chirurgien en Belgique, et c'est déjà difficile de trouver un poste. Trouver un poste, rien que ça, c'est déjà une bataille en soi.
0: Qui octroie les postes? C'est l'hôpital ou c'est
1: l'entité on... euh,
0: ministérielle? Ou...
1: Le ministère définit un euh, certain nombre de postes de résidents, euh, par université, et donc l'université euh, fait un concours pour décider euh, de quels résidents vont rentrer dans le parcours de chirurgie. Et ce qu'on nous dit très peu, c'est qu'en fait, à la fin de notre parcours de chirurgie, ben, on ne trouvera peut-être pas de travail. Et c'est vrai que moi, dans mon année, il ben, y en a plusieurs qui n'ont pas trouvé de travail. J'ai une amie qui a même un PhD, qui, ça fait un an qu'elle cherche. Euh, plusieurs qui sont partis en France euh, des réorientations de parcours parce que les équipes sont déjà fournies et c'est très difficile de pouvoir trouver des postes actuellement d'autant plus quand on est une femme
0: euh, on va y revenir dans quelques instants mais euh, cette difficulté à trouver un emploi les gens s'en rendent compte finalement assez tard donc euh, en fin de parcours tout un pratique
1: ben, on, on commence à, à s'en rendre compte vers R4, R5 et quand on commence, alors on, en, on postule en fait, hein, donc euh, on envoie son CV à tous les hôpitaux et euh, souvent on ne reçoit pas de réponse. <rire> donc c'est vraiment assez difficile euh, pour trouver parce qu'il y a certains résidents avec qui le contact est bien passé lors d'un stage qui, chez qui, à qui on leur promet la place, par exemple 3-4 ans à l'avance. Donc ça, ça sera une place qui sera déjà bloquée et donc ça rend les choses très difficiles.
0: Euh, simplement pour préciser que l'environnement que tu as connu à Québec, c'est peut-être pas non plus la, la norme euh, partout au Québec. Là. Il y a des endroits où la pratique peut être difficile à établir. Mm -hmm. Ça dépend des niches. Euh, au Québec, le, le chômage médical, c'est quelque chose qui est évoqué régulièrement, mais qui ne semble pas se matérialiser. Là, ne serait-ce qu'au niveau de l'Association québécoise de chirurgie, donc euh, la, la profession qui nous concerne aujourd'hui, euh, bon an, mal an, la quasi-totalité des résidents réussissent à se placer. Euh, oh. Cela étant dit, parfois certains n'iront pas nécessairement à l'endroit de leur choix ou vont devoir parfois faire une croix sur un parcours universitaire parce qu'il n'y a pas de place dans le moment. Mm. Mais euh, c'est très rare. Là, donc, euh, ce sont quand même des petites cohortes. Là. Souvent, on va parler d'une quinzaine de résidents qui graduent à chaque année. Euh, le Québec, c'est un petit milieu, mais je ne sais pas si ça peut s'apparenter à la Belgique, mais au point de vue professionnel, au Québec, la majorité des chirurgiens se connaissent là, de façon directe ou indirecte. Donc, c'est quand même assez facile de, de placer les gens. Donc, je, ne pense, je regardais le nombre de docteurs, puis ce que tu me dis là, je ne suis pas vraiment surpris là, quand je vois le nombre de médecins par rapport à, à la population. Mais je euh... crois que c'est le problème
1: parce qu'on fonctionne par université, et donc on se connaît tous dans le milieu d'une université. Okay. Et euh, je crois que c'est peut-être ça qui entraîne un peu trop de personnes formées. Si on regardait au niveau du pays et qu'on limitait au niveau du pays, ça serait certainement plus simple et mieux équilibré.
0: J'ai vu qu'il y avait une volonté gouvernementale de restreindre l'accès en résidence. Est-ce que c'est quelque chose euh, qui se matérialise ou c'est... Euh,
1: oui, tout à quoi? fait. Donc ça, c'était déjà mon cas quand, quand j'ai gradué. Euh, moi, j'ai postulé pour le concours de chirurgie générale. Il prenait 12 personnes et on était 15 à postuler. Et puis, j'ai postulé pour concours de chirurgie plastique. Et cette année-là, ils n'en prenaient même qu'un.
0: Alors, euh, tu, on a parlé un petit peu tout à l'heure de la difficulté de se trouver une place comme chirurgienne en Belgique. J'aimerais t'entendre sur la, même l'expérience la, que tu as vécue durant la résidence en, en tant que femme. Puis, euh, s'il y a des enjeux... Euh, au niveau de l'égalité, euh, ça peut être le harcèlement professionnel ou d'autres euh, choses de cette nature-là, parce que ça semble quelque chose, même j'en discutais ici à Québec avec quelques collègues récemment, puis j'avais l'intention de faire un balado d'ailleurs euh, à ce sujet là avec des collègues de Québec, ça ne semble pas complètement réglé, puis on en avait parlé un peu lorsque tu étais à Québec, puis ça semblait également avoir été un enjeu ou être encore un enjeu là euh, dans certains cas là, en Belgique.
1: Euh, c'est vrai, là, c'est encore un peu euh, deux questions en une. Oui. Donc, être une fille pendant la résidence, honnêtement, au niveau du boulot, moi, j'ai trouvé que c'était tout à fait égalitaire. Donc, il n'y avait aucune différence entre les garçons et les filles. Au contraire, ça, passe plutôt bien pour les résidentes parce que je trouve qu'on on reste des filles. Donc, on a une façon de gérer nos papiers, notre organisation de la journée, tout ça, qui reste un peu euh, méticuleuse. Donc ça, ça s'est très bien passé. Maintenant, ce qui est pour la question du harcèlement, c'est vrai que la vision européenne est très différente de la vision américaine, qui est beaucoup plus stricte. Et c'est vrai que je pense qu'il y, y a des débordements. Il y a, il y a certainement euh, des choses qui se passent qui ne devraient pas se passer. Moi, personnellement, j'ai toujours appréhendé les allusions et les petits gestes déplacés de façon très détachée, ce qui a permis que ça n'aille jamais plus loin et qu'on comprenne que ça ne servait à rien d'essayer de m'embêter mais ça existe, c'est vrai, ça existe les réflexions déplacées auprès des filles et voilà après le problème, le réel problème d'être une femme je pense en chirurgie c'est pour trouver un poste un poste permanent parce que les équipes sont petites en Belgique ça reste des équipes de 3-4 chirurgiens et la réalité je pense que ça fait peur euh, d'engager quelqu'un dans l'équipe qui est susceptible d'être à 3-4 mois pour une grossesse qui, il va y avoir un, un service de guerre qui va être euh, déforcé les collègues vont devoir fournir plus de travail et je pense que ça, ça reste une, une réalité liée à notre travail qui va entraîner des difficultés personnelles en tant que femme.
0: Est-ce que ce sont des questions qui peuvent être posées en entrevue d'embauche? As-tu l'intention d'avoir des enfants? Combien? Quand?
1: Oui, c'est une réalité. Donc moi, j'ai de la chance que mon collègue qui est chef de service, il accorde beaucoup d'importance à sa famille, mais ça a été posé lors de mon entretien. Ça a été, as-tu des projets de mariage, as-tu des projets de bébé? Et je sais que mes amis chirurgiennes, j'en ai plusieurs, ce sont toutes des questions qui ont été posées lors de l'entretien d'embauche.
0: Puis c'est des questions auxquelles tu dois répondre? Dans... Tu n'as pas le choix? Je dois ou...
1: répondre et parfois, il y a même des restrictions sous-entendues sur le délai avant la première grossesse. Ah
0: oui, oui. <rire> puis est-ce qu'il y a, comme au Québec, on le voit là, souvent, ben, il y a maintenant énormément de femmes chirurgiennes puis parfois, il y a des services où ce ne sont que des femmes les collègues vont s'entendre entre elles pour euh, synchroniser leur grossesse ou plutôt les désynchroniser. Est-ce oui. que c'est quelque chose que vous voyez aussi? Ou...
1: Ben en fait, je ne connais que peu d'équipes où il y a plusieurs femmes, honnêtement. Je okay. connais beaucoup d'équipes où il n'y a que des hommes. Mais okay. moi, j'ai de la chance, on est trois et on est deux femmes. Donc, euh, c'est vrai que pour ça, on se serre les coudes et... Euh... Et, et comme je le disais, mon collègue est très compréhensif et pour lui, c'est la plus belle chose au monde d'avoir des enfants. Donc, je pense qu'il n'y aura okay. pas de souci à ce niveau-là.
0: C'est ben, fantastique. Je, je vais un peu me prendre un peu de recul puis te proposer euh, une, une question. Par exemple, si euh, une fois que tu es dans un service, un collègue ou euh, un supérieur te demande si tu as l'intention d'être enceinte. Est-ce qu'on peut pourrait percevoir ça comme une question qui est inadéquate ou en même temps ça pourrait être simplement une question de gestion de la main d'œuvre puis de savoir que ça peut être intéressant de savoir si Docteur Dr Frezin compte avoir un enfant dans six mois ou dans cinq ans pour peut-être la prévision du recrutement ou euh, l'éventuel congé sabbatique d'un autre collègue. Tu sais, ça, ça peut dépendre un peu de la perception qu'on a de ce genre de questions-là aussi.
1: Non, moi je comprends tout à fait la question, euh, elle est légitime, euh, Je veux dire, le travail est dur et donc il faut l'organiser pour que ça se passe au mieux pour tout le monde, donc c'est normal que ce soit des choses à prévoir et moi j'y pense souvent, de savoir euh, comment est-ce que ça sera possible d'avoir un congé de maternité, c'est des choses auxquelles, euh, auxquelles je pense souvent.
0: Puis euh, l'autre question que je te soumets, parce que je me suis fait la réflexion avec une collègue à Québec récemment, là, avec qui j'opérais, puis là je fais une blague, euh qui, sur le coup, me semble correct puis qui est peut-être un peu limite parce que, dans le fond, la perception de la blague est plus souvent euh, dans, dans l'oreille de celui ou celle qui l'entend que dans la part de celui qui l'aimait. Puis, finalement, le réf... après, on a eu une discussion à trois là-dessus, puis on s'est dit, en même temps, si dans un groupe où on se considère égal, les hommes s'empêchent de dire certaines choses lorsqu'une femme collègue est présente, est-ce que ça peux pas créer chez elle un sentiment d'exclusion, je sais pas, tu sais de, de moins faire partie de la gang entre guillemets. Si elle a l'impression que ah ben là moi quand je suis là, là les gars parlent pas des mêmes choses, ils font pas les mêmes blagues. Tu sais, je me fais dire qu'ils ont plus de plaisir quand je tu vois -tu un peu le, le... Ouais, ouais. Ouais, à partir du moment où euh, comme femme dans un milieu où euh, en théorie dans un scénario idéal tout le monde est égal. Euh, tu sais, encore là ça ça peut être un peu délicat là, parfois.
1: Ouais, c'est pour ça que moi, j'ai jamais beaucoup accordé d'importance euh, aux remarques euh, et aux blagues un peu déplacées des collègues. Parce que, comme tu dis, moi, je considérais que je faisais partie de la gagne. Et voilà, ah ouais. c'est la chirurgie, c'est un peu goguenard. Ouais. Mais, euh, mais c'est vrai que peut-être d'autres personnes avec une sensibilité plus, plus, euh, allez, plus fine euh, auraient été choquées. Mais moi, ça ne me, ça me dérangeait pas parce que ça me faisait rire.
0: Donc, euh, bref, c'est un sujet qui demeure ouvert, mais on aura l'occasion d'y revenir. Euh, Dis-moi, euh, je, je regardais encore une fois là, ton site web, puis euh, tu sembles te promener beaucoup. Donc, tu as de la, des services de la clinique de consultation à plusieurs endroits. Certains endroits, certains lieux de travail semblent être quand même à 50, 60, 70 km de distance, d'après les recherches que j'ai faites, donc... Euh
1: euh, non, c'est un petit peu moins, donc c'est okay. euh, 30-40 kilomètres, okay. ce qui permet euh, d'élargir un petit peu euh, les, euh, les lieux où, où je peux recruter des patients, et c'est aussi non, avec l'objectif que quand euh, je m'établirai plus tard, euh, que j'aurai une maison, j'aimerais bien faire un cabinet chez moi euh, pour faire de la clinique à la maison,
0: ah ouais, ouais. et okay,
1: okay. c'est le but aussi de pouvoir m'implanter dans ces endroits où je sais que c'est là que j'aimerais vivre plus tard.
0: Ok, tu devrais vraiment faire du bureau euh, chez toi.
1: Oui. En fait, en Belgique, euh, énormément de spécialistes font ça. Donc, ils ont une demi-journée ou une ou deux soirées à la maison. Ils font de la clinique à la maison parce que les patients préfèrent venir chez eux qu'à l'hôpital. On fait même un petit peu de petites chirurgies et des petites choses comme ça à la maison. Ouais.
0: Puis, est-ce qu'on ne court pas le risque que les patients viennent frapper à tout moment ou ça fait partie de la culture
1: ça fait partie de la culture, oui. Je reçois souvent des, des messages, des mails, des coups de fil, mais ça fait partie de la culture. On essaye vraiment de se rendre disponible pour les patients.
0: Ok, vous donnez votre numéro de téléphone, disons, personnel au patient.
1: Oui, oui okay. on a pour les patients vraiment euh, très proches ou qui ont des réels soucis. Ils ont mon numéro de cellulaire euh, privé et puis j'ai j'ai un numéro de cellulaire euh, public. Et honnêtement, les gens sont respectueux et ils en font bon usage. Ok.
0: Votre réseau de santé s'apparente au nôtre dans la mesure où c'est un réseau qui est universel. Donc, oui. tous les patients sont couverts.
1: Oui, donc tous les patients sont couverts. On a un système de RAMQ euh, qu'on euh, qu appelle les mutuelles en Belgique, qui, qui est très peu onéreux. Ça représente euh, entre 60 et 100 euros par an. Et à cela, on peut adjoindre une assurance hospitalisation, ce qui va permettre d'avoir une, une chambre privée si on va être hospitalisé. Donc, ce n'est pas un système totalement gratuit comme euh, au Québec, mais ça reste un système qui est peu onéreux et qui permet aux gens, quand même, d'avoir accès à tous les centres de santé.
0: Quand tu dis que ce n'est pas un système complètement gratuit, c'est parce que les patients doivent débourser de l'argent pour la prime d'assurance?
1: Il y a pour la prime d'assurance et donc cette prime d'assurance va prendre en charge une certaine cote-part qui est variable selon les actes. Euh, ou les services fournis, et il restera toujours une cote part pour le patient. Donc, le patient aura toujours une partie à payer dans les frais d'hospitalisation, de clinique, etc.
0: Okay. Puis toi, dans ton hôpital, disons, toute ta pratique est prise en charge par euh, l'assurance la, maladie, là, où il y a une portion qui est un peu plus privée. Dans ta pratique
1: Donc, donc euh, toute, la partie, toute la pratique est prise en charge par euh, l'assurance euh, maladie du patient. Et donc, le patient euh, nous dit, euh, s'il si a une assurance complémentaire, il nous demande d'avoir une, une chambre privée. Et donc, là, il y a d'office, un hein, supplément qui se fait au niveau de la clinique, mais c'est vraiment la clinique qui gère tout ça. Nous, on ne s'occupe de rien à ce niveau-là.
0: Euh, avant d'aller à la pause, j'aurais envie de te demander... Euh, quand tu étais toute jeune, tu me disais que tu voulais faire euh, médecine depuis le tout jeune âge, mais quand même, j'imagine qu'à un certain moment, tu voulais faire autre chose. On n'a pas oui. envie d'être médecin à, à 7 ans.
1: Non, non, donc euh, ça, ça s'est précisé vers 16-17 ans, mais avant, il y a eu beaucoup, beaucoup d'idées qui sont passées. Euh, je Choc. crois que la première, c'était princesse, hein, évidemment, ça, okay. euh, <rire> comme toutes les petites filles. Et puis, il y a eu prof de gym. Euh, euh, J'aurais voulu avoir un élevage de chiens. Donc, il y a eu plein de choses qui sont, <rire> qui sont passées par là.
0: Mais rien de sérieux. Rien de sérieux. C'est bien. Alors, on prend une courte pause, puis euh, on revient dans quelques instants. C'est maintenant le moment d'une courte pause. Le podcast « La santé au-delà des mots » est une présentation de Wittissimo, une boutique en ligne pas comme les autres et qui est en plein développement. Visitez notre boutique en ligne au www.wittissimo.ca au www.wittissimo.ca Wittissimo.ca Tu veux lancer ton propre podcast, mais tu ne sais pas comment t'y prendre? Pas de problème. Mouton Marketing peut t'accompagner de la conception au lancement. Envoie ton idée de podcast à bonjour à commercial, go bonjour à L'univers du podcast t'attend. Alors, nous sommes de retour après cette courte pause avec Dr. Julie Frezin qui est chirurgienne dans la région de Bruxelles, en Belgique et que j'ai connue euh, lors de son séjour à Québec, euh, lors d'un stage en chirurgie colorectale en, en 2019. Euh, Julie, à cette, tu viens de commencer ta carrière de chirurgienne, tu es encore toute jeune, mais quand même, euh, à cette étape euh, de ta vie, si tu n'étais pas chirurgienne, tu devrais faire euh, quelle profession? Mmh.
1: <rire> Ben écoute, ça, je le lis souvent. Je le dis souvent euh, que si je devais changer et que c'était possible, moi, j'aimerais bien refaire des études d'histoire de l'art. Okay. Ça me plairait assez, ça, de restaurer des œuvres d'art. Je trouve ça très euh, minutieux et apaisant. <rire> donc ça, c'est vraiment quelque chose que je dis souvent. Euh,
0: le plus beau souvenir de ta carrière, à date, incluant ta résidence?
1: Euh, oui, parce que c'est vrai que ma carrière est toute courte. Ça fait un an et demi. Donc, il est encore un peu tôt pour parler de souvenirs, mais au niveau de la résidence, moi, ce qui me marque, c'est mes premières fois, en fait. À chaque fois qu'on fait euh, une première chirurgie en autonomie, on... c'est un petit bonheur. Et donc, moi, je me souviens de ma première greffe rénale que j'avais eu l'occasion de faire quand j'étais R2. Le... Un samedi après-midi, euh, le chirurgien m'a laissé les manettes là et ça s'est super bien passé. Et ça, c'est vrai que c'est un très, très beau souvenir.
0: Est-ce que le chirurgien était quand même présent là? juste pour voir un oui, oui, oui.
1: tout à fait, tout à fait, il était en face, hein, donc il faisait le rôle du résident finalement et et moi je j'opérais sous sa direction et mais c'est moi qui, qui le faisait, donc c'est vrai que c'était c'était très chouette pour clôturer mes trois mois de rotation en transplantation rénale, c'était sympa.
0: C'est intéressant parce que j'avais il y a quelques semaines Mélissa Bouliane, qui est chirurgienne, euh, en entrevue, puis elle me confier une expérience euh, similaire. Là, de cette cette, cette espèce de. cet apprentissage de l'autonomie ou cet accès à l'autonomie, mm -hmm. les gens s'en souviennent. Durant votre formation, que, quel est le niveau de supervision dont vous euh, bénéficiez ou est-ce que, le, est que les patrons sont toujours présents euh, jusqu'à la fin de la résidence? Est-ce qu'il est admis que les résidents seniors. Quand je dis senior, donc un résident en quatrième ou cinquième année de formation va faire des interventions chirurgicales seules, en l'absence du patron, ou même en l'absence physique du patron dans l'hôpital? Est-ce que c'est quelque chose qui est euh, coutumier? Euh,
1: en fait, ça dépend vraiment des milieux. Euh, donc, le milieu où moi j'ai été formée, euh, c'est un gros hôpital. Donc, ça tourne avec euh, deux niveaux de garde de résidents, junior et senior. Et c'est vrai que pour les interventions, en fait, euh, c'est le senior qui qui opère seul en garde et donc on, a, on prévient le, super, le chirurgien superviseur de ce qu'on va faire et donc si on ne se sent pas à l'aise, alors il vient et si on se sent à l'aise, il reste au bout de son téléphone, il est tout à fait disponible, il n'y a jamais eu de problème de non-disponibilité mais en tout cas c'est vrai qu'après 5 ans, 6 ans de chirurgie, il y a toute une série de procédures qu'on est à même de faire seul et ça permet justement de préparer la transition pour, euh, pour la suite aussi.
0: C'est présenté comment au patient, disons, euh, en termes, même, le, 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 j'imagine que même le, juste le sujet du consentement aux soins pourrait faire l'objet d'une discussion. Je pense Oui, donc ouais. on le dit au patient. On le
1: dit au patient, on dit, voilà, et le patient rencontre d'abord le, le résident junior qui vient l'évaluer, puis nous, on vient se présenter euh, en expliquant que la procédure qu'on va faire, qu'on est le chirurgien et que le superviseur de garde, c'était le chirurgien, Voilà. Et alors, parfois, le patient exprime le souhait que le superviseur soit présent, et donc le superviseur revient. Il n'y a pas de souci.
0: Okay. Puis, euh, quel genre, genre d'intervention, mettons, tu devrais faire là, en cinquième année de résidence en chirurgie? Il n'y aurait comme pas de limite, disons, une perforation de l'intestin ou une péritonite, ou c'est vraiment du Mais...
1: C'est vraiment du cas par cas, c'est vraiment lié aux résidents en fait, parce que euh, il faut pas se mettre en insécurité. Donc ça, on ne le fait jamais. Et donc le, le chirurgien de guerre n'est pas désireux non plus qu'on soit euh, en insécurité. Donc euh, voilà, on commence souvent c'est les classiques appendicites, les hernies incarcérées. Et puis après, euh, une fois qu'on prend un peu de bouteille, ben oui, le, la colectomie en urgence, euh, etc. C'est tout à fait des choses que que l'on fait seul.
0: Alors, il va falloir que je joigne un petit lexique à notre balado, parce que tu disais quand on prend de la bouteille, <rire> ça, ça veut dire quoi? C'est de l'expérience?
1: C'est quand on prend de l'expérience, c'est vrai.
0: <rire> OK, c'est bon. Euh, donc, après un an et demi de pratique, il euh, y, y a un genre de lune de miel quand on commence euh, la pratique chirurgicale. Les premiers cas, si on est chanceux, tout va bien, mais on finit quand même par se, on va dire au Québec, par se barrer les pieds là ou par... As-tu euh, un cas difficile ou euh, oui. une grosse complication qui est venue comme... Euh, de, oui, j'ai vraiment
1: euh, eu ça. C'est exactement comme ou... <rire> <rire> oui. C'est vraiment comme tu le dis. Euh, L'une de miel pendant six mois euh, avec euh, de l'assurance. Je rentrais de chez vous. Euh, J'étais vraiment... Euh, je me disais que je connaissais plein, plein de choses. Et puis, euh, patatras, euh, j'ai eu une grosse complication sur... Euh, sur un patient que j'avais opéré en urgence euh, pour enlever la partie droite du côlon, Et donc, quand on fait des opérations comme ça, il ben, faut recoudre les deux morceaux d'intestin. Et mon patient, là, euh, il a la couture à lâché à J15, post-op, avec euh, ouais. toutes les complications qui allaient avec le ventre. Euh, bon, je ne sais pas si je peux, <rire> si je peux expliquer les détails ici. Ouais. Mais en, en tout, tout cas, euh, ça a duré très longtemps, ça a été très difficile. Je me suis beaucoup, beaucoup battue pour arriver à le sortir de l'hôpital. Et euh, la victoire, c'est que j'ai pu euh, refermer sa poche euh, il y a un mois et qu'il va très bien. Et donc, ça, c'était la victoire.
0: Mais je, ça a été dur. C'est difficile, on passe tous à travers ça. Je, je discutais avec un résident hier, puis je, dis, je disais que la chirurgie, c'est un peu comme un bol de biscuits. Là. Toutes les fois qu'on fait un bon coup, là, on met un biscuit dans le bol. Puis là, on peut accumuler comme 100 biscuits. Là. Puis quand on a une complication, c'est comme si on renversait le bol de biscuits au complet par terre. Ouais, ouais. Puis là, est, tout est à rebondir Tout s'écroule. Tout s'écroule, ouais. on se
1: remet en question et c'est comme repartir de zéro. C'est
0: mais je vois que tu as toute la confiance puis la, la compétence pour passer à travers, mais c'est très difficile. Là. Il y a des chirurgiens qui... Euh... J'ai entendu des histoires difficiles de chirurgiens qui, à la enfin, pratique, ré réorienter une carrière parfois... Là. Dans le cadre d'une complication survenue en début de pratique, comme ça.
1: Ben oui, je pense. Roger m'avait dit, tu verras, tu vas pas beaucoup dormir les années qui vont arriver. Et, euh, je pense souvent à ça. <rire>
0: Exactement. Mais dis-toi que comme euh, on est tous passés par là. Oui. <rire> euh, Dis-moi, on approche déjà de la fin, mais je, je te demanderais que, quelle est ta définition de la santé euh, C'est quoi pour toi être en santé
1: euh... Être en santé, je trouve que c'est quelque chose qui doit être très complet, en fait, au-delà un peu de ce que nous, médecins, on s'occupe de résoudre des maladies là, qui ont un nom bien précis sur le papier. Et moi, je dirais que quelqu'un qui est en santé, c'est quelqu'un qui peut interagir comme il l'entend avec son environnement et avec les autres. À partir du moment où il n'a pas de limitation dans ce qu'il aimerait faire, je crois que ça, c'est quelqu'un qui est en santé. Et donc, ça doit couvrir autant le physique que le mental.
0: C'est une vision quand même assez complète, là, donc ça... Un moindre handicap viendrait compromettre ça? Ou euh...
1: Non, parce que ça serait lié à la perception, je pense, de la personne. Et si la personne se sent heureux euh, de sa façon de vivre, je crois qu'un handicap ne doit pas limiter le fait d'être en bonne santé.
0: C'est bien. Dis-moi, as-tu euh, une devise ou un mantra, une chose que tu te dis ou que tu dis les aux autres ou que les gens vont dire « Julie dit toujours ça » ou « des ou...
1: Euh, non, je n'ai pas vraiment un vraiment tra il n'y a rien qui me vient à l'esprit comme ça. Par contre, j'avais euh, mon premier patron de, de chirurgie colorectale qui disait quelque chose, il le disait souvent et ça me revient souvent à l'esprit, il disait ni paillasson ni hérisson. C'est-à-dire voilà. Il le disait ça à tous les étudiants en médecine en disant que tout le monde a le droit d'exprimer son avis mais qu'il faut savoir le faire avec, euh, avec justesse. Ah,
0: c'est bien, c'est bien. Ok, on va le retenir, c'est bon. Euh, avant d'aller en conclusion d'entrevue, je, euh, je reviendrai sur la pandémie. Euh, oui. Les premiers souvenirs que tu as là, de, de, du début de, de la pandémie, là, donc euh, il y a maintenant près d'un an et demi, là, euh, au début 2020, peut-être même fin 2019, là, selon euh, comment tu as vécu ça. Euh, pour...
1: Dans notre hôpital, ça n'a ça pas été précoce. Et donc, euh, les premiers souvenirs que j'en ai, moi, c'est vraiment ce que je voyais à la télé, là, aux infos, et euh, c'était très stressant. Et puis, euh, pour moi, c'est vraiment devenu concret, euh, où euh, tout d'un coup, sur une semaine, nos soins intensifs se sont remplis, et je suis passée aux soins, et je les ai tous vus sur le ventre. Et il y avait un, une ambiance de mort qui régnait dans le service, et là, j'ai vraiment euh, pris euh, en pleine face. Et là, je me suis dit, euh, mon Dieu, qu'est-ce qui va nous arriver euh, Qu'est-ce qui va se passer C'est vraiment... Euh, on était sûr de rien, on ne savait pas qui allait toucher, euh, comment il fallait s'y prendre. Et ça, ça a été vraiment euh, la réalité qui m'est tombée dessus.
0: Puis cette période-là, ça a duré combien de temps euh,
1: ben, La première vague, je crois que ça a duré euh, six semaines, je pense. Puis ça a commencé à aller mieux. Et euh, c'est vraiment quand ça a recommencé euh, cet hiver que là, ça, ça s'est pérennisé euh, pour les soins intensifs. Là.
0: Puis comment... Euh... Entrevois-tu l'automne ou...
1: ben, Ça me fait peur, en fait, parce que je vois qu'il y a encore beaucoup de personnes qui sont euh, contre la vaccination. Et ces gens-là, au-delà euh, de leurs croyances individuelle, ils essayent de convaincre les autres. Et euh, on a les variants qui galopent, qui sont trans très transmissibles. Et on voit bien que les gens qui sont hospitalisés, pour le moment, ce sont tous des gens qui ne sont pas vaccinés. Et donc, euh, j'ai bien peur que des gens qui sont plus faibles commencent vraiment à pâtir... Euh, peut-être de la mauvaise décision d'autres personnes qui, ne, qui ont une vision erronée sur la vaccination.
0: Puis là, tu es en vacances dans le moment, là, en Italie. Est-ce que c'est quelque chose qui t'inquiète ou tu, là, tu te sens en pleine sécurité là, dans ben, le, dans le, actuellement? Là?
1: Ben, actuellement, ben, c'est vrai qu'en tant que médecin, ben, on, on connaît bien, surtout chirurgien, on connaît bien les gestes barrières. Hein. La stérilité, c'est quelque chose qui nous connaît. Donc, euh, tout ce qui mmh. est contact... Euh, on vit avec ça tous les jours. Donc, et puis, je suis pleinement vaccinée. Euh, anti... J'ai dosé mes anticorps. Euh, mon compagnon est vacciné aussi. Donc, euh, on fait très attention. Mais c'est vrai que je suis quand même un peu étonnée du manque de contrôle. Il y a peu, peu de contrôle de sécurité. Et ça je, ça, ça m'étonnera toujours, surtout vu ce que l'Italie a traversé déjà en début euh, d'épidémie.
0: Alors, pour le lexique de fin d'entrevue également, compagnon, ce serait chum. À... Oui, c'est mon chum. À... Ouais. <rire> <rire> euh, c'est bien <rire> puis le port du masque disons où en êtes-vous, est-ce que c'est encore quelque chose qui est euh, en vigueur donc à
1: l'intérieur, à l'intérieur partout obligatoire euh, à l'extérieur non, à l'extérieur le port du masque n'est plus obligatoire euh, on, a, on est toujours avec euh, les codes couleurs ici en Europe et donc c'est vrai qu'Italie est en zone verte très peu de cas pour le moment okay. donc ici euh, pas de masque dehors
0: euh, on est bientôt en, en fin d'entrevue donc c'est la section baguette magique de l'entrevue euh, donc je te donne une baguette magique puis je te permets de changer une chose dans le système de santé belge euh, immédiatement, tu changerais quoi? Mmh.
1: Ah, c'est di difficile comme ça parce qu'il y a plusieurs choses qui me viennent à l'esprit il euh, y a une première chose qui me vient à l'esprit euh, c'est euh, améliorer la condition des infirmières je pense parce qu'elles sont de moins en moins nombreuses à vouloir faire cette profession. C'est une profession difficile qui demande beaucoup. Elles ont beaucoup de responsabilités. Moralement, c'est difficile. Physiquement, c'est lourd. Et euh, en Belgique, euh, ils sont en train de rétrograder sur euh, sur les primes et sur la reconnaissance euh, des spécialisations des infirmières. Et donc, ça, je trouve ça que c'est vraiment, euh, c'est euh, vraiment très mauvais de faire ça, alors qu'elles viennent de tout donner pour survivre à une pandémie et pour les remercier, on va encore leur, leur amputer quelque chose. Donc, euh, je trouve que ça, c'est quelque chose de très important dans le système de santé belge, ça serait un peu favoriser le travail des infirmières.
0: C'est quand même fascinant de voir à quel point les, on est à plusieurs milliers de kilomètres de distance, mais les enjeux sont exactement les mêmes. La question mmh. des ressources humaines, notamment au niveau des soins infirmiers, actuellement, c'est vraiment un problème majeur au Québec et au Canada. Euh, il y a des histoires de maraudage entre les provinces là, mmh. pour aller chercher du personnel. Ouais. Il y a des craintes dans le système de santé québécois de voir partir les infirmières vers le réseau privé, qui est un peu en croissance, là, en réponse aux besoins de la pandémie. Il y a des infirmières qui sont parties... Euh, euh, à la retraite euh, ou qui avaient retardé l'âge de la retraite qui l'ont finalement prise là, euh, compte tenu du contexte. Oui. Donc, euh, Puis tout ça, je ne sais pas les objectifs euh, du gouvernement belge, mais au Québec, on vise un rattrapage euh, des délais là, induits par la pandémie sur un horizon de deux ans. Là. Donc, donc, On vise une augmentation de la productivité de l'ordre d'environ 20 alors qu'il y a une pénurie oui. chronique. Donc les enjeux sont vraiment... Euh, similaire. Oui,
1: la direction de l'hôpital voudrait aussi qu'on rattrape et qu'on reprenne une activité à haute cadence alors qu'on n'a pas assez d'infirmières pour pouvoir ouvrir toutes les salles au bloc opératoire. Donc, c'est vraiment difficile.
0: Alors, je vais reprendre la baguette magique, puis je vais te permettre de rencontrer euh, la personne de ton choix dans le monde, qu'elle soit vivante ou décédée, donc euh, soit pour prendre un café euh, ou un verre, là, selon l'heure de la journée. Dans mon cas, ce sera un café parce que euh, il est 6h15 du matin, mais toi, ça pourrait être un verre, donc quel serait ton choix et pourquoi? Euh...
1: Ben, écoute, là, moi, j'ai plutôt envie de me... me porter vers mon côté artiste. Là, et, euh, euh... Si je pouvais rencontrer quelqu'un, moi, j'aimerais rencontrer Mozart. J'aurais bien aimé euh, voir quel type de, ce... de génie se cachait derrière cette personne-là. Le Requiem de Mozart, ça a été euh, la musique que j'ai le plus écoutée, je pense, durant mon enfance et mon adolescence. Et euh, quand j'ai découvert le film euh, Amadeus, ça m'a oui. bouleversée. C'est un de mes films préférés. Et tu donc, c'est vrai que ça serait pas mal de voir un peu quel était ce petit personnage euh, dont une musique si merveilleuse coulait ses doigts. <rire> et
0: euh, tu, tu boirais quoi avec lui
1: Ouf, moi j'irais bien un café, mais à mon avis, Mozart était plus porté sur des choses un peu plus
0: fortes. <rire> c'est bon, c'est bon. Euh, excellent, excellent choix. Dis-moi, euh, as-tu une cause qui te tient à cœur, une fondation, ou, euh, une maladie ou un organisme que tu aimerais nous présenter ou...
1: Ben ici, euh, je vais profiter pour faire un petit merci. Alors, vu que tu me poses cette question, euh, je voudrais citer la fondation qui m'a permis de venir passer un an auprès de vous. Donc, j'avais besoin d'une bourse pour pouvoir partir au Canada et en Belgique, il y a ce qu'on appelle la Fondation Orlais d'Absence, euh, qui est une fondation qui permet chaque année euh, d'offrir une bourse euh, à un artiste et à un médecin en formation. Et donc, euh, je voudrais les remercier de m'avoir permis de venir chez vous. Voilà.
0: Alors, merci. Tu pourras peut-être me fournir la, le site Internet ou une adresse
1: ah oui, tout à fait.
0: On, on pourra je le veux... mettre sur les notes de ton balado sur Internet. Euh, je ferai sur le ça. Alors Julie, merci. C'est déjà la fin de l'entrevue. Euh, en conclusion, avant de nous quitter, aurais-tu un dernier conseil, une pensée que tu voudrais euh, nous laisser, soit pour les étudiants en médecine ou les jeunes femmes chirurgiennes là, qui, euh, qui t'écoutent et qui seront peut-être inspirées par ton parcours? Euh,
1: ben, moi, je dirais pour, euh, pour les chirurgiens... Euh, surtout euh, donc pour tous les médecins, mais surtout pour les chirurgiens. Euh, Melissa disait qu'il fallait bien s'entourer euh, au niveau personnel, mais je dirais aussi, n'oubliez pas avec qui vous travaillez et essayez de bien vous entourer au niveau du travail, parce qu'on n'est jamais aussi seul face à ses patients, et avoir des collègues à qui on peut parler et poser des questions et s'entraider, c'est hyper important.
0: Excellent commentaire. Alors, euh, c'est déjà la fin donc, euh, je remercie mon invité, Julie Frezin, donc une amie, une chirurgienne euh, à Bruxelles, en Belgique, mais que j'ai rejoint aujourd'hui à Florence, en Italie, sur une jolie terrasse. Donc, euh, vous entendez ouais. peut-être le vent, la musique. J'ai même vu passer un chien en arrière-plan à certains certain Voilà. <rire> donc, euh, Julie, merci beaucoup.
1: Mais Merci beaucoup, Jean-Pierre, de m'avoir permis euh, de te revoir et de te parler.
0: <rire> puis, on va attendre ta visite prochaine. Euh, oui. rapidement, j'espère. Euh, à <rire> à l'automne. En attendant, euh, je vous remercie de nous avoir écoutés. Je vous invite à visiter notre site web qui est euh, baladosanté.ca, b a l -A -D -O s a n -T -E Sur le site, euh, vous pourrez vous abonner, vous pourrez laisser un commentaire. Je vous invite également à me suggérer des invités. Vous trouverez également les liens pour vous diriger vers les différentes plateformes où les balados sont disponibles. Je vous invite évidemment à vous abonner au balado. Et je fais un appel aux commanditaires qui aimeraient euh, supporter euh, ce balado et être euh, associés à celui-ci. En attendant, je suis Jean-Pierre Gagné et vous avez écouté La santé au-delà des mots. À bientôt.